0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do nosso Boteco Maniacs. Hoje a gente vai falar sobre aquela série que é destruidora de corações, que acabou com a saúde mental de praticamente metade da população mundial. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre ela no episódio da Shonda, mas hoje vai ser um, espe um episódio específico para ela, Grey's Anatomy. Boteco Maníacs. Então, agora na primeira parte, no Happy Hour, a gente vai fazer os comentários sem spoilers. Então, podem ouvir tranquilinho, sossegado, sem dor na consciência. E aí, quando a gente for para a segunda parte do Garçom Troca o DVD, aí já tem spoiler.
1: Happy Hour
0: Para essa primeira parte, eu tenho aqui comigo meus super companheiros. Bruno.
2: Oi, gente. tô prontíssimo para falar mal, Meg
0: <risos> Somos todos. É, Nath. Olá. Frank Hi.
3: e Letty Ai, que povo internacional falando inglês <risos>
0: <risos> Então, vamos lá, vamos para mais um episódio e agora sobre Grey's Anatomy Bom, gente, vamos lá, falando sobre Grey's Anatomy, sem spoilers Para quem não vive no planeta Terra e não sabe do que se trata Grey's Anatomy Nunca viu mais gordo e nunca passou pelo Globo Repórter Então, Grey's Anatomy <risos> é uma série da Shonda Rhimes que já está há 17 anos no ar, estreou em 2004 e conta a rotina e o cotidiano de um hospital na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. E ele começa a mostrar, a série começa mostrando os cinco internos que estão lá para fazer parte da residência médica deles e a vida deles e do, dos atendentes e dos residentes do hospital. Então, para começar, queria que vocês comentassem um pouquinho do, de todos os personagens que a gente tem em, em Grace, que já passaram desses 17 anos, é, quais são os personagens favoritos e os menos favoritos? Eu acho que o Bruno já pode começar, porque ele já deu um spoiler da opinião dele. Então, Bruno, começa. Fala quais, quais são os seus personagens menos favoritos.
2: É, piores. Eu acho que a Maggie, como eu já citei... <risos> E, mas eu acho que junto com a Mega ali anda de mãozinha dada, o Owen também, que é insuportável. Então, a gente. Tem uns que não dá pra defender, sabe? Eu acho que esses dois, tipo, não dá de jeito nenhum. E tem uns que a gente tolera um pouco, que já passaram, tipo, o Derek. Eu sei que tem gente que ama, mas pra mim é um macho escroto. Enfim. E melhor, vai. É, por isso que eu não coloquei ele no top pior. Ele tá ali nos que a gente tolera.
4: Tipo, a Meredith. A Meredith também é melhor, né? Você percebe. Ah, tá. Ela é a protagonista. Não.
0: Eu tô aqui pra defender a Meredith, que eu gosto dela desde o primeiro episódio. Não venham falar mal da Meredith cristalzinho daquela série.
3: Ah, desculpa. Eu vou deixar eu participar do próximo, então. <risos> <risos> ah,
5: meu Deus. Sério, velho? Ah, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que o Bruno resumiu tudo. Eu acho que se eu colocar... É, os personagens mais odiados das pessoas que estão até no momento, desde o começo não porque a Maggie não está desde o começo graças a Deus. mas o Owen está desde uma acho que desde a quarta temporada,
0: da quinta, temporada.
5: quinta temporada então está quase a série inteira e quando você para para olhar para o Owen ele não teve nenhum, nenhum desenvolvimento ele é o mesmo Master Sprout que quando ele entrou ele só... É... Destruiu a vida de muitas mulheres no quesito relacionamento e emocional. tipo então, assim, o Oi é muito chato, a Maggie. Eu gostei quando ela entrou porque ela trouxe um, um ar fresco pra série, porque ela entrou ali na décima segunda temporada e já tinha muitos anos. E eu realmente achava que a Maggie seria uma renovação pra série e acabou sendo, mas hoje ela é uma personagem também muito chata.
2: <risos> eu quero só voltar na minha, que eu esqueci de citar uma pessoa também que eu não suporto, que é a Catherine.
4: Ai, eu odeio a Catherine. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Gente, ela é insuportável. Tipo, ela aparece em cena e eu já. com preguiça, ainda não é nem pra achar que ela vai sair da série, porque, tipo, a Debbie Allen, que é a atriz que faz a personagem, tipo é produtora da série, é diretora, enfim. Ai.
3: Não dá nem pra matar a personagem.
5: Eu nem fico com preguiça, eu começo a espumar mesmo e o que eu tenho pra essa personagem.
0: Você, Frank, tem mais algum que você detesta além desse?
5: Não. Não. todos os outros são uns queixazinhos.
4: Gente, como vocês são falsa, <risos> Cristalzinho, bando de gente insuportável Né? Vocês estão exagerando Bem.
5: Não, peraí Até o Richard, as pessoas não gostam Muito, eu acho ele um personagem legal A Joe é muito boa A ah, meu Deus, a Amelia é, Eu consegui ver Private Practice depois que eu terminei Grace E ela é uma das personagens mais Complexas e bem escritas Tanto, assim, do universo da, De Grace, eu amo muito a Amelia E é isso, acho que ódio mesmo é O em
0: Meninas, qual a opinião de vocês? Vamos primeiro nos personagens mais odiáveis e aí depois a gente fala dos nossos favoritos.
4: Bom, vou ser polêmica aqui. Eu não suporto a Yang, pelo amor de Deus, não tenho paciência. Tá expulsa do podcast. Por muito tempo também. <risos> Por muito tempo também eu não gostei da April, mas depois fica ok. Mas foi um grande processo. Eu acho que todo mundo
2: foi bem
5: assim. Ninguém gostava da April. Ela cresceu
2: muito na série. aí April, quando entrou, era insuportável. Nossa.
4: E os, a segunda leva de internos também, que era tipo, gente, quem são vocês? Ninguém se importa. Era tudo uma história chata. Também não suporto nenhum.
0: <risos> e você, Leti?
3: Bom, pra eu falar de quem eu menos gosto, eu acho que eu odeio uma palavra muito forte pra Grace, porque eu não consigo odiar. Mesmo o Owen, que é esse babaca que ele é, eu não consigo odiar, sabe? Eu tenho um, uma empatia muito grande com Grace. É, e pra eu falar de quem eu menos gosto, eu prefiro, eu preciso falar do, da minha preferida, assim, sabe? Eu acho que a Yang não entra, porque ela é orcs concurso assim, tipo, é a deusa, tá lá no pedestal, então eu nem vou.
4: Coitado! Não.
3: Natália, você já teve a sua vez. <risos> eu não vou nem citar a Yang, mas a minha preferida é a, a Kelly Torres, né? Que era de, da ortopedia. E isso automaticamente Vai me fazer ter como personagem Menos preferida a Arizona né? Tipo, não tem como Gostar da Robbins Com tudo que ela fez com a Kelly Nossa, a
4: Arizona é exportável, tem razão Tipo assim,
3: pra quem gosta da Kelly Tipo, não tem como gostar da Arizona Então se fosse pra excluir, pra matar uma personagem assim, tipo, vai lá, você agora, vai dar um tiro nela e ela vai sair da, da série, seria nela.
5: Eu discordo, eu não acho que se você gosta muito da Kelly, você vai odiar automaticamente a Arizona, não. As pessoas erram.
3: Ah, ela foi cachorra. Ela foi
5: escrota, a Kelly foi escrota também em alguns, alguns pontos, eu não lembro exatamente quais, mas as não. duas foram escrotas também.
3: É, não sei nem que pontos exatamente, viu? A Kelly é perfeita, <risos> não vem falar não. Ortopedia é a melhor especialidade. A Kelly, depois da Arizona, é a melhor pessoa. E não tem o que discutir. A
5: Kelly, depois da Arizona, é a melhor pessoa.
3: Oh!
0: <risos> Olha o ato falho! Vocês entenderam. Bom, agora eu vou ser polêmica. Não é só a Nath que vai ser polêmica. Eu vou ser muito polêmica aqui. E eu sei que eu vou receber muitas reclamações. Mas um dos personagens que eu menos gosto desde o começo é o George. Absurdo. Meu Deus do céu, que personagem chato,
4: insuportável. Oh, oh. Gente do céu. <risos> Aí tem tanto tempo que eu já nem sei o que eu acho dele mais. Perfeito. Ele sim é um cristalzinho coitado, só sofre. Vocês estão reclamando. Não,
0: não. Ele é muito chato, ele é insuportável. Não, yeah. nunca gostei do George e continuo sem gostar, mesmo com todas as coisas que aconteceram na vida dele, então, não. Agora, a Led já falou quem é a personagem favorita dela, Cristalzinho, fada sensata. É... Frank, qual que é a, o seu personagem ou sua personagem favorita?
5: A minha personagem favorita é a Izzy. <risos> Coragem.
0: Nossa, <risos> meu Deus, Deus, nossa. Deus, nossa! Socorro! Socorro por quê?
5: Respeita! A gente pode respeitar que você não gosta da Arizona. <risos>
3: É Porque, tipo assim, olha, tem um monte de macho escroto na série, tem, mas tem um monte de mulher escrota também e, tipo, a, a vocês <risos> fica defendendo. É, Não, a Yang não, a Yang é linda. É, mas, tipo, a Izzy é babaca, a Arizona é babaca, vocês ficam
4: defendendo essas mulheres, gente, no, sororidade tem limite. Gente, a Yang é a pessoa mais babaca da série inteira. <risos> mas
5: é bem que eu não sou mulher, não sou obrigada a ter sororidade.
4: Ela é a mulher mais insuportável da série inteira, gente, pelo amor de
0: Deus. Nath, quem é a sua... Sua ou seu personagem favorito?
4: George, obviamente, perfeita ah. Cristal Também gosto muito da Izzy, ia falar ela E ela e o Danny E
0: você, Bruno? Eu vou concordar com a
2: Letty Porque os dois melhores personagens Pra mim é a Yang E a Kelly também, eu gosto bastante da Kelly, apesar de eu gostar bastante da Arizona também Apesar de tudo que, a, que aconteceu Entre as duas ali, durante um, Uns conflitos né, Que tiveram entre as duas, eu eu gosto das boas também.
4: Eu gostei, eu gostava bastante também do. Ai, esqueci. Eu lembrei, daí eu esqueci. Gostava tanto que até esqueceu. É. Ah, não, eu odiava também a Lexi, esqueci de falar dela.
3: Uhum. Ah, eu odiava. também não gostava da Lexi, não, gente. Não... Desculpa, eu, eu. Assim, eu sei que vocês têm muito amor por ela, mas assim, não dá,
0: né?
4: Tem condições insuportáveis.
0: Bom, gente, continuando. A gente já falou de personagens aqui, a gente citou algumas coisas. Quais casos de pacientes que vocês acham que são memoráveis que a gente pode comentar aqui? Porque não é só de médicos que vive Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem vários personagens, vários pacientes também que são memoráveis. Quais os favoritos de vocês?
5: Eu não consigo lembrar de nenhum além do Danny Duquette, porque ele foi o que teve mais protagonismo e o que teve mais é, tempo em tela, assim, foi um caso que passou muito tempo. Eu não sei se outro caso passou tanto tempo quanto ele. E eu acho, eu acho que é o, eu acho que é o que as pessoas mais lembram quando eles pensam em um caso específico de paciente que envolve a trama geral. Eu não diria que é meu favorito porque eu não gostava do personagem e agora você não polêmico. Mas eu acho que é o favorito de, de muitas pessoas. Eu
4: lembro de todos os que tiveram envolvimento com a trama, assim, tipo o Denny, a, a Ava, o o cara da Ted, que eu não lembro o nome.
0: Nossa! Outra personagem que eu detesto, a Ted. Pelo amor de Deus, gente. É,
3: um caso que, que é de, uma, de um personagem desses. Não, não dá nem pra chamar de secundário, né? Mas assim, acho que terciário, vamos dizer assim. Né? A gente não precisa citar quem é. Mas que marcou muito, pra mim, é aquele famoso personagem que morreu de soluço. Bruno, você tem algum?
2: Eu acho que personagem assim que participou realmente da trama durante mais de um episódio, eu acho que não. Mas se a gente for pensar, se eu for parar para pensar em casos assim, tem alguns que inclusive eles meio que repetiram depois, que foi o caso da que tem uma que passa uma árvore, é uma árvore, uma barra de ferro, eu não lembro, no meio de duas pessoas. Ah, é
3: sempre sempre tem alguma alguém sempre é atravessado é por o alguma do trem, coisa, né?
0: É. Tem Sim. pessoas do... presas, é. Estão empalados. Esse
2: episódio, pra mim, foi tipo... Meu Deus.
0: É, eu gosto muito do de um episódio que tem um prisioneiro que ele vai pro hospital e aí precisam de doação de órgãos e aí ele tá no corredor da morte e tal e ele quer doar. Então, eu gosto... Eu gosto desses casos que fazem a gente refletir também e trazem essa, essas questões para a vida prática que a gente pode pensar. Então esse foi um, um caso que me marcou bastante, que não, não envolve os personagens em si, mas que traz essa reflexão para a gente é, também quando eles fizeram o, o experimento sobre Alzheimer na série e aí a questão de quem vai receber o placebo. Não, como que
4: vai ser essa questão então, eu gosto o motivo principal casos... <risos> seu <já> Mary -se, <risos> no seriado inteiro
0: Eu gosto desses casos que a gente consegue fazer um paralelo com a, com a nossa realidade mesmo. Então, esse daqui foi o Happy Hour, em que a gente conversou sobre Grey's Anatomy sem spoilers, respeitando as pessoas que talvez ainda não tenham assistido. E agora vem com a gente em Garçom, troca o DVD, que a gente vai falar de Grey's Anatomy com spoilers e uma convidada especial.
4: Garçom, troca o DVD.
0: Agora, gente, além dos meus convidados do Happy Hour, a gente tem também a Dó, que veio aqui falar com a gente, conversar um pouquinho sobre Grey's Anatomy. Oi, Dó!
1: Oi, gente.
0: Então, agora, gente, é... pra falar um pouquinho de Grey's Anatomy com spoilers, a gente já falou dos nossos personagens favoritos e os que a gente menos gosta na primeira parte. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o arco de evolução dos personagens. A gente comentou de alguns personagens que a gente acha que não evoluíram, outros personagens que a gente vê que melhoraram depois de um tempo, é... O que, que vocês acham que são os personagens que mais tiveram um arco de evolução, de história mesmo, de desenvolvimento? Quer começar com você então, Dó?
1: Acho que o que mais evoluiu, só que ele acabou fazendo um circo, assim, né? Acho que ele evoluiu, aí na saída dele ele voltou, <risos> a, ao final foi o Alex, né? Não tem nem, nem o que dizer. Total! Ele começou Eu é como é impossível discordar ah. disso. Ele começou como aquele babaca, tal, tá, jovem, pegador, e foi evoluindo na série. Teve a amizade dele com a Meredith, que era muito boa de acompanhar, de ver. No final, ficou só os dois dos cinco lá, iniciais. E aquilo meio que... Eu, eu acho, né? Eu sou fã da Meredith. Desculpa aí, haters. Então, eu achava que meio que era a base da série, a amizade dos dois. E aí, conseguiram cagar tudo com a saída dele. Eu acho que independente assim de, de com quem ele ficou, agora pode falar a escolha, né? De ele ter ficado com a Izzy, que era um, um arco que já estava fechado há muito tempo, <risos> desde a quinta temporada, né? na sexta. Assim. Pois é. A forma como foi feito também, sem uma cena inédita, sem uma explicação maior, sem um desenvolvimento desde o início da temporada, além de ter destruído um pouco o personagem dele, a trajetória da personagem... Um pouco não, né? Destruiu, destruiu também, completamente. Um pouco, é, <risos> destruiu um pouco o plot da Joe também, né? Que na décima sexta foi, foi a protagonista de Grace, praticamente. E ela tava vendo, desenvolvendo e tal, e o casamento dela fazia parte disso também. E aí chegou na... Não, foi décima quinta, décima sexta, a gente tá na décima sétima, né? Isso. Aí, aí chegou na 16 com essa história do, do Alex, acabou atingindo ela também. Ela tá meio perdida na série agora, sem saber se engata esse romance aí com Avery, Se não, o que que ela faz, o que, que ela deixa de fazer. Então acabou atingindo um personagem que vinha desde a primeira temporada, que era um dos queridinhos, que tinha tido um desenvolvimento foda. E a Joe, que acabou sendo nesse, nesse, nessa segunda parte de Grace, né? É uma das principais também. Vamos ver como é que ela vai. Vai vir agora.
3: Esse plot da Joe, inclusive com o Avery, né? Que pra mim é extremamente ridículo. Eu achei que me lembrou muito quando eles enfiaram em Friends aquele casal da Rachel com o Joey. Sim! Tipo, ah, não tem ninguém pra juntar. Vamos juntar os
0: dois ali, a gente tem o que fazer com a história dos dois, vamos criar um romance qualquer. Sobrou. Pra, é. Tipo George e Easy também, que foi uma coisa ridícula que fizeram.
5: George e Kelly também fazia. Nossa. George e Kelly era, era absurdo. <risos> Eu gente eu concordo com a Natasha a história é feito.
4: a parte do da Izzy do Alex é tipo como início de um sonho deu tudo errado era tudo que eu queria porém eles conseguiram <risos> estragar o que eu mais queria na vida ainda é? tipo como sim assim? sim sim não e
0: isso que a Dot tava falando da ela começou falando da Joe também falou do Avery o Avery para mim é um personagem que ele começou totalmente assim sem sal sem nenhuma vontade de eu querer conhecer mais, depois ele cresceu na trama, ele teve uma evolução e agora ele está totalmente estagnado de novo. Ele, você não Eu, pelo menos, eu não tenho ganas de ver mais os episódios que tem, são focados nele. Eu acho que ele se perdeu totalmente depois que teve aquela questão com a Catherine Fox e aí ele com a Maggie também. Ele é um personagem que tinha tudo para cres, continuar crescendo e ele está estacionado, né?
3: É, eu só não sou a favor dele sair da série Porque, assim, né, rostinho bonito Adoramos a cena dele trocando de roupa e tudo, né Mas, tipo, não acho que precisava ter Ele não precisava ter fala na série Ele podia aparecer, assim, de vez em quando
5: Nossa, pra mim ele é, ele é, ele é flat desde o começo Eu nunca senti vontade de ver E até o momento eu não vi a evolução Pra mim, ele só deu tempo de tela pra April e pro Max Long Tipo, ele era muito bom com o Max e ele deu um filho para ele e é isso, ele só fez isso na série inteira.
1: Concordo. Estava dele assim mas eu também acho que ele não teve uma grande trajetória assim, não.
4: A dele com o pai é tipo, ninguém se importa, ninguém tá entendendo nada, não faz sim, sentido nenhum sim.
3: Nossa, e foi tipo assim, pra quê? Tipo, a, 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 aquele negócio <risos> dele indo atrás do pai foi totalmente desnecessário, tipo. Total. Parece que também foi tipo, vamos jogar ali porque a gente precisa preencher espaço realmente, tipo, vamos esquecer. Ninguém dá bola Sim. pra isso, mas, tipo, ninguém se lembra.
1: Mas ele foi enterrado com o romance com a Meg, né? Aí acabaram de enterrar o cara, jogaram a pra de <risos> em cima, enfim, no homem. Acabou. É
2: porque não feliz com, com acabar né o relacionamento dele com a, com a April lá, porque a April acaba saindo da série de um jeito também que, tipo, não tinha necessidade nenhuma de demitir a coitadinha da, da Sarah Drew. Eles não só ferraram com o desenvolvimento dela ali no final, quando ela sai da série, como também levaram a história do, dele junto, juntando ele com a Maggie, sabe? Como se as pessoas em Chris Anatomy não pudessem ficar solteiras. <risos> exato! exato. <risos> o
3: drama... Não, gente, é o... O drama da série é o romance. O, o karma, é, o karma da Meredith é isso, tem que achar um macho pra ela. Toda temporada é isso, tipo, desde que o marido morreu, o foco é esse, a mulher tem que ter um homem, tem que ter um homem, porque senão não, não, não tem propósito.
5: Nossa, é bem isso mesmo, é Faz bem
1: a terceira, que foi depois da morte do Derrick não teve isso então por isso que eu acho que foi uma temporada muito boa que eles juntaram a Meredith com a com a Meg e com a com a Amelia e tal, e ficaram nas três ali sem, sem muito movimento de homem com a Meredith e eu acho que ela ficou, ela deu um destacado muito boa naquela temporada ali agora o, o, o Avery ele terminou de... Ele emendou, né? A Meg na
0: bombeira, que eu não sei qual <risos> das duas foi a melhor.
2: E agora acabou a bombeira e tá com a Jo. Emendou de novo.
0: E aproveitando que vocês falaram das irmãs, eu vou puxar um gancho que o Frank falou no Happy Hour sobre Private Practice. E pra mim, a milha é uma das personagens que tem um arco de evolução perfeito. Faço aqui um apelo, quem não assistiu Private Practice, assista. Pela Amília e pela Charlotte, que é uma outra personagem que tem Private Practice, que é maravilhosa. Mas se você assiste só Grace, você não vai entender a profundidade que a personagem da Amília tem e como é, o arco de evolução dela vai melhorando ao redor de todas as temporadas e com todos os episódios e com todas as tramas. Então ela, pra mim, é uma personagem que tem um arco de evolução perfeito e você consegue ver claramente. Quem ela era no começo de Private Practice e quem ela é agora e como isso foi moldando a, as características da personagem, né?
3: Falando nela, o que, que vocês acham desse relacionamento com o Link?
5: Ridículo, pelo amor de Deus. Mais... Ah, é tudo que eu queria. Era tudo que eu queria <risos> nessa temporada, cueca. Tipo assim, <risos> <por> péssimo. <risos> e... não tá rolando do jeito que eu queria, mas eu acho que tem questão de, 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 é, da logística de gravar na pandemia. E eu não sei, eu tô sentindo a série muito muito emperrada, num, num gata. Eu não sei também se eu venho com o passado, o passado não, o histórico de ter visto 16 temporadas assim seguidamente e estar tá vendo um por semana esse chato, eu não sei, não sei.
3: É, eu acho que vai muito naquilo que a gente comentou também no, no episódio da Shonda, que Grace tem muito disso, né é uma temporada longa, então. E já são muitas temporadas. Então chega uma hora que vai aquela coisa, uma temporada mediana, mediana, mediana. Aí de repente tem um, dois episódios muito bons que estouram não necessariamente o final, e às vezes é um pouco antes, né? Como foi, por exemplo, na décima quarta, que teve aquele episódio da Joe, né? Do, do marido dela e tudo mais, que foi já no meio da temporada, e depois começa a ficar, tipo, mediano de novo. Eu acho que essa temporada também tá. Tá seguindo por aí.
1: O que tá me incomodando nessa temporada é a protagonista tá em coma, né? Desde o primeiro <risos> episódio. Tipo, está deitada, sem fazer nada. E as cenas da praia eu consigo entender o apelo, mas não, não me pegou. Nossa, não, não Não foi pra mim.
2: Gente, assim. a cena dela caindo de cara na areia foi não. assim, não.
1: Nossa. Uau. <risos>
3: eu acho que as cenas da praia nem a Yang ia salvar nem trazendo a Yang, gente desculpa inclusive, já sei, tive uma ótima ideia Meredith está em coma a Yang tem um, um, sei lá um lapso, resolve vir visitar e aí a, a Merritt morre nos colos, no colo da Yang e a Yang vira protagonista. E a gente começa o a mandar e Nath. Yang é
4: também. Da... Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Exatamente. Yangato não pode ser, faz um spin-off ali. Porque se tem uma coisa que eu tenho muito medo real. É da Ellen Pope, eu não querer mais fazer. E eles deixarem Grays Anatomy meter, tipo, outra Grey lá, só porque tá o nome no título. Se o protagonista desiste de fazer um negócio que o nome dele tá no título, você tem que cancelar, gente, pelo amor de Deus. Tem a Zola, vai ter a Zola. É, meu não. Deus. Eu tinha esse medo real antes, meu Deus, vão matar a Meredith, vai Alex, vai ser a protagonista. Não, gente, pelo amor de Deus. O que me cansa né,
3: na, nisso é que, assim, toda temporada surge uma irmã da Meredith, né? Assim, magicamente, os, os pais, né? Ou o Richard, que nem pai é, fez um. Alguém fez filhos e saiu espalhando no mundo pra Meredith. Tem irmão, tipo, daqui a pouco tem um irmão dela no Brasil. Ela vai achar um irmão no Brasil ainda. Eles
4: têm muito problema com o filho. Tanto de filho que a Yang quase teve, gente, e ela nunca quis ter filho.
3: <risos> Não, e a Mary tem, tipo, uma creche dentro de casa que é inexistente, ah, né? Muito ela. Fofo. Tipo, tirando essa temporada agora que a Amélia virou babá de todo mundo, <risos> tipo, eram crianças que, tipo. Estão jogadas aí no mundo, né? Cadê o, o Child Service aí, assistente social, pra poder tomar essas crianças dela.
5: Sim, meu Deus.
0: Mas a gente estava falando de personagens que tiveram um bom arco de evolução. Pra mim, tem uma personagem que teve uma caída totalmente, que é a Bailey. A Bailey, nas primeiras temporadas, era maravilhosa, tinha muitos plots interessantes... E aí ela foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo e hoje em dia ela é uma personagem que não fede nem cheira, que eu não sinto mais é, vontade de ver o, os plots dela. Vocês têm isso também com ela? Ai, gente, é a idade, né? Com Chega ela, pra todo não. Mundo. Eu
4: gosto dela. Eu sinto que ela permanece.
5: Então, eu não vi... Assim, dá para falar que é uma evolução, mas ela se mantém muito fiel que ela era nas primeiras temporadas. E eu não sei se foi recentemente, se foi na décima ª ou na 14ª, mas tem um plot que ela tirou o sabático dela, que tem um episódio que ela infarta, que é um episódio muito bom. Eu acho que foi bem recente e é um episódio com um ano. Não acho que a Bailey decaiu, não. Eu consigo... Ver pois é, eu acho que assim,
3: eu acho que ela não tem o mesmo apelo do início, né? Realmente, é, a história dela não não tinha muito para onde crescer. E eu acho que né, o que eles usaram, essa questão da, da, da questão de saúde dela, né? Dos problemas de saúde, da, dela estar tá muito mais ligada em, em Station 19 por causa do bem e tudo mais. Tipo, querendo ou não, tipo, a personagem dela não tem pra onde ir, gente. É isso. Chega uma hora que vai ser um Richard Weber da
4: vida. O que, é que tá fazendo ali ainda?
5: Já passou de morrer mais três vezes,
4: Eu acho que. Eu acho isso também. Tipo. Ela amadureceu, é que nem a merda Chega uma hora que para de ter, de ter drama Porque ela vira uma pessoa adulta que tem noção das coisas Formou uma família E aí você fica uma
2: temporada inteira dormindo
4: Exato, mas, é isso. mas eu acho que mesmo, E ganhando amanhã tipo, o celular de Hollywood Mas mesmo assim Eu acho que é bem conseguido tipo, Pra mim foi interessante a parte dela com o toque Essas coisas, tudo E até o, o, o infarto Eu gosto dela Eu não deixei de gostar, eu achei que ela ficou tipo, mais na dela Porque ela deu uma estabilizada na vida mas eu gostei dos temas dela recentes. Explorar o drama dela através do
1: marido dela, né? Que vira anestesista, desiste, troca, é enfermeira, é bombeiro, <risos> é faxineiro do hospital, é <risos> <uma> recepcionista. <risos> e
0: ela vai atrás.
5: Sobre esse personagem, é a E
0: falando nisso, quais foram as saídas de personagens mais toscas que a gente já teve em Grey's Anatomy. Tirando pra a do mim, Alex, né? A do Alex é, não conta. Não, pra mim, é, são esses dois. É o, é o casal problema, o casal clica, <risos> o Alex e a Izzy. Foram as duas saídas mais toscas que já teve Eu em Eu acho que foram
2: Anatomy. as saídas que, tipo, não tiveram
0: um fim
2: propriamente dito, né? A da Izzy foi tipo, ah, ela foi embora, e o Alex deixou uma carta e também, tipo, ah, ela foi embora. E são fiz. as duas que não tem nada
4: a ver com o personagem Sim. né? Tipo, não é nem tipo ai, matei você, não, é fiz uma coisa completamente fora da sua personalidade só pra te tirar da série porque nenhum dos dois, do jeito que eles eram ia falar, ai gente, tchau, sumi no mundo, boa sorte
2: descobri que eu tenho um filho ah, não é, faz sentido não. <risos> cada hora que eu
4: vou não faz
1: sentido tem um que eu achei muito tosco mas eu esqueci o nome da personagem era uma que era amiga da Joe, que era residente junto com ele e e aí, naquela cena final, que é que pega Edwards. fogo. Ah, é a Stephanie. Stephanie. É, a Stephanie. E daí ela fala, ah, eu peguei fogo aqui junto, eu decidi que não é isso que eu quero pra minha vida. Ela vai embora. Exato. Eu é sou tosco mesmo, <risos> nem
5: lembrava. Muito tosco. A
4: melhor de todas, vocês, bem, as, as internas, falar ah, tchau. Sabe que resolveram juntar a Meg com o Avery? Né? Que ela
1: foi salvar ele, deu uma olhada, assim, sedutora, e falou, acho que eu amo esse cara. Tipo, do nada.
0: <risos>
5: meu deus
0: pra mim, o Henry também o, o ex-marido da Ted a saída dele, tipo, tava marcado que ele ia ser um novo Deni do Cat, e aí eles fizeram do tipo, ai, ah, a Christina tem que operar ele sem saber que é ele não sei o que bababá, gente faz uma coisa mais original, né pro personagem
5: <risos> ah, mas eu gostei, a gente já, fez, a gente já viu esse
4: plot na segunda temporada, eu não achei que ficou
5: batido não eu gostei do plot <risos>
4: Essas fraudes de segura, uma em cima da outra, gente. Não sei como tá aberto o hospital, né? É A gente sendo preso. Ah, gente, Estados Unidos, né? Gente, a Karina e o. e o. Esqueci o nome. De Luca. A Karina e o Deluca também, gente, sem condições, não suporto nenhum dos dois. Karina não faz o menor sentido, ela ajuda naquela pesquisa ridícula, que é tipo, nossa, mulheres estão morrendo, vamos fazer um carrinho. Tipo, é isso que você tirou? Você gastou verba, mas como você tem que botar um carrinho do lado da grávida? Ah, me poupa, nossa, que isso
3: dessa mulher. É outra que podia ir pra Station 19 e ficar lá eternamente com a namorada dela
0: também. Ela virou regular agora, ela virou regular em Station 19.
1: Eu
2: acho que a intenção de colocar a Karina na série foi trazer uma parte cômica, né? Porque algumas cenas delas no começo eram engraçadas, que ela mexia com essa coisa de... da sexualidade, etc. É
4: Engraçadíssimo.
2: E aí... <risos> Meu Deus. Só que aí ela ficou esquecida no final. Sem
1: paciência.
2: Porque tem um problema muito sério com o que chegou a um ponto, não sei exatamente a temporada, mas que tinha muito personagem. E eles não estavam conseguindo, tipo, dar história pra todo mundo, então as pessoas ficavam jogadas, sabe, tipo, tinha Karina, tinha essas pessoas avulsas, e eles não paravam de contratar mais gente pra fazer personagem novo, Sim. sabe, tipo, gente, para. Exato.
3: É. O link veio nessa, não faz sentido nenhum, lá. A irmã do Owen, do gente, Ai, que teve o negócio lá na barriga, o transplante Deus de barriga Deus, lá que ela fez. Eu, Verdade! Ah, mas
5: fez a Maria de ganhar o Rapper Avery né? E aí teve. só por causa disso, mas o plot é chato, eu acho. Mas é. Aquele episódio <risos> da guerra que mostra só ela, eu dormi. Inteiro, pronto. A Ana perguntar qual é o episódio menos favorito. É esse que eu mais odeio.
0: Então vamos lá, falando dos, dos episódios menos favoritos, primeiro os menos favoritos. Frank já disse qual que é o dele.
2: E eu achando que a unanimidade seria o episódio musical, mas ok. Isso, eu
5: ia falar que era
2: um musical, que todo mundo ia criticar o um
5: musical, não é meu favorito, mas por favor, não falem mal desse episódio, é muito bom. What?
4: <risos> bom, é horrível. É horrível, as músicas são chatas, todo mundo canta mal, não serve pra nada. Mas é só Eva Levante.
0: Não, pra zero mim, sentido. O episódio… Não. Pra mim, o pior episódio é o do avião. Gente do céu, não. 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 não, não tem nada... Gente, não tem nada a ver aquele plot do avião. My shoe, my chu, cadê, my... cadê o meu sapato,
4: cadê, cadê, cadê o, mais o meu peso do meu Ela tava tá em choque. <risos>
1: Tem um que eu acho que era a temporada passada, que não dá pra ver, que é o do jantar da Meg e Avery. Nossa, e do péssimo. O Weber. O e a
3: Catherine. É porque só tem personagem chato, né? Eles pegaram os quatro piores personagens. É o Tiff,
0: o Avery, a Catherine e a Meg. É óbvio que
2: ia dar ruim. Eu queria saber de quem foi a ideia genial que achou que isso ia funcionar. Sabe? <risos>
1: Que era isso que a gente quer ver, a gente quer ver esses quatro, 40 minutos, pelo amor de Deus, não dá. Porque, além de tudo, era ruim, era pote ruim, com roteiro ruim, com algumas atuações também um pouco duvidosas. E não dava, não deu.
0: Então, agora, o episódio favorito. A gente já comentou alguns no episódio da, da Shonda, mas vocês tiveram tempo pra repensar, pra... <risos> pra ter certeza se são aqueles mesmo, nós temos convidados novos, então, Frank, qual o seu episódio favorito de Grey's
5: Então, no episódio da Shonda eu falei um, mas eu tive tempo para pensar e eu agora o meu, meu episódio favorito vai um pouco na linha do que, eu não sei se foi a Let's a Doc que falou, daquilo deles é, pararem de forçar um homem na Meredith e colocam as irmãs juntas e elas ficam juntas e é logo depois que o Derek morre, é o a finale da décima primeira que poderia muito bem servir como series finale tem o então, casamento da Catherine com o Richard na casa da Meredith e o final das o final do episódio é tipo as três irmãs conversando e depois junta e é um fade in e fica a tela preta e branca seria um um ótimo final para a série seria perfeito porque todos os plots estão amarrados é o Derek morreu a Cristina já saiu Tá todo mundo feliz, a Meredith já ganhou um monte de coisa. É meu, é, meu, é meu episódio realmente favorito. E você,
0: Nath? Qual o seu?
4: Sigo, eu choro muito. Então todos que eu choro eu fico, ai,
0: é o melhor episódio.
4: Então eu não sei, tem muitas notas altas. Mas todos que tem muito drama, assim. Todos. É.
3: Eu também não consigo escolher um episódio favorito, como eu falei no episódio da Shonda. Mas desses mais recentes, né? Eu gosto muito na 14ª temporada de dois que são aqueles dois exatamente do plot da da Joe, que é aquele que o que o nome do episódio é um número de telefone, né? Aquela linha para para discar. E o episódio que o marido dela morre, que é sensacional.
1: Sim, <risos> o, o do zero né? eu chorei demais, gente. Eu tive que
3: pausar para colocar, eu não tava enxergando porque tá tudo embaçado. Esse foi muito bom mesmo. Aquele episódio assim, não pegou pesado, viu?
2: Você, Bruno, qual o seu? Eu não sei se vocês chegaram a comentar dele, provavelmente sim, no episódio da Shonda, mas o meu favorito de todos é a finale Olha, está
3: ficando claro que ele não ouviu não, o episódio. É lembro, absurdo.
2: É é... Mas o meu episódio favorito é a finale da sexta temporada, que é o episódio duplo do Tiroteio. É o meu
0: favorito. Que é assim
2: um episódio é o meu episódio que mesmo. você não consegue, tipo, piscar, porque vai... é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um moço com uma. Um, dando um tiro na, na, no Derek e depois a Cristina tendo que operar ele com uma arma na cabeça e a Meredith assistindo de fora.
4: E a Meredith falando pra tirar nela.
2: Então, pra mim é o melhor episódio de Grey's Anatomy, talvez do, da Shonda inteira, assim, que ela já escreveu. Acho que provavelmente deve ter sido escrito por ela.
1: Dó, você. Eu vou ficar com a velha guarda, assim, eu gosto muito da segunda temporada, eu sou linha da segunda temporada, eu gosto de todos os episódios, da segunda e da primeira. Eu gosto muito do final da primeira temporada, que a Edson chega, assim, que a gente acha que a gente entende tudo da série, que é aquilo ali vai ter aquele romancezinho ali meio e tal. E aí chegou uma personagem meio abalando tudo, né? Falando, que porra é essa, né? Quem é essa mulher? Eu gosto muito desse final e gosto muito da segunda. Principalmente da, do episódio que o Bruno citou no Rapial, é do, do, do acidente de trem. Ali é, é, tem muito tempo. Na segunda temporada, eu acho que os casos médicos são muito interessantes e as coisas vão se envolvendo com os personagens. Tem um episódio que a Merit bota a mão na bomba também, que eu... É muito que mulher boa é. gente, <risos> E o final também, que tem aquele baile de formatura dentro do hospital, aquele drama meio adolescente dentro do hospital, eu também gosto muito daquele final. Então, da terceira temporada também, que é muito bom que é a Mary quase... Ela tenta se matar, né? Afogada lá. Naquele... No, no acidente das balsas, são dois episódios também,
4: né? Eu gosto muito também daqueles episódios.
3: Mais uma vez, como é que vocês defendem essa mulher?
4: Pois, os episódios, da tera... os episódios de terapia são os melhores. Sim. Eu não gosto do que ela quase morre, porque é tipo, ai, me poupa. Porém, <risos> depois ela vai para terapia e fica sim, top. Sim, né?
1: sim.
5: <risos> Pessoa de hoje terapia.
0: E agora, para finalizar, eu queria que vocês falassem: Graze é uma série que é muito conhecida também pelas citações, pelas frases que são bem emblemáticas. Então, eu queria que vocês comentassem para os nossos ouvintes quais são as frases favoritas de vocês, que são aquelas super emblemáticas.
3: É, sim. Eu acho que qualquer uma da Cristina merece uma menção, né? Obviamente, ela... <risos> <risos> a, gente, a Nath vai explodir daqui a pouco. <risos> é, Eu acho que... Mas, pra fugir, né, do, de todas que a, que, que a gente já conhece da Cristina, porque eu acho que qualquer pessoa que assistiu Grace consegue citar pelo menos uma. É, eu gosto muito do. Já, já que esse episódio eu trouxe a Kelly de volta, assim, pro meu coração. Eu gosto muito quando ela fala que você não destrói a pessoa que você ama. Sabe? E, e é bem isso, né, que aconteceu com ela. E. E deixa eu só fazer mais uma dela, que é ótima também. Que agora eu, eu me lembrei que ela super militando ali, né? Que ela fala que ela é bissexual, né? E que é uma coisa, que isso existe. Que o B de bissexual, né? De LGBT, não é badass, né? Tipo, não é, não é
1: fodona.
4: É B de bissexual. Kelly, eu tava pensando, tipo, a Yang era bissexual. O que, que você tá falando? Quando que isso aconteceu? <risos> Entendi. Tem razão. Sai mesmo. Concordo então. <risos> Frank, você.
5: Ah, eu acho que o meu coach favorito é quando a Cristina tá saindo da série e ela fala pra Meredith que não é pra deixar o Derek apagar a luz dela, porque ele é tipo Dream, eu não sei da tradução de Dream, mas é Mac Dream a série inteira. E ele é Dream, mas ele não é, sol, não é é, ele não é o sol. Ele não é o sol, ela que é o sol. E pra mim é, tipo, uhum. é perfeito melhor, Ai, é
0: perfeito. Melhor
5: citação e pra ir embora, tipo assim, tô indo embora e fica com isso. Joga bomba
0: e... <risos> Tá bom, Nath, qual que é a
4: sua citação favorita? A minha é o minha quê? Todas as frases dos terapeutas da merda, porque era exatamente o que aquela série precisava. Então eu tenho duas aqui, ó, anotadas, certo? Anotadas no lugar visível onde eu olho sempre, que é... A primeira é que coisas horríveis acontecem e que ser feliz diante de tudo isso não é o objetivo. Se sentir muito mal e saber que você não vai morrer por isso é o objetivo. Nossa, muito rock balboa essa frase. <risos> Terapeuta de merda de por isso que ela chega num ponto em que ela consegue pensar nossa, talvez eu não queira ir pra Washington com meu marido. <risos> e o outro é que pessoas é melhor do que nenhuma pessoa. Que é, people are better than no people, não fica bom em português, não sei como fica. É.
2: Você, Bruno. É, eu escolheria também a do Sol, que a Cristina fala pra, pra Meredith, porque eu acho que marca bastante a mudança, que pelo menos eu percebi, na personalidade da Meredith. Ela deixa de ser a mulher do Derek para ser ela mesma, para fazer o que ela quer, pra fazer seguir a vida dela do jeito que ela quer. E isso só melhora depois, na próxima temporada, na décima primeira, quando ele morre, e ela realmente vira o Sol, sai, enfim... Iluminando porque, tudo. basicamente
4: ela não faz nada. Ele morre, daí ela fala: e ah, pronto, agora sou
1: eu <risos> Eu gosto muito dos voiceovers da Meredith, do início da série. Eu acho que de ca... das últimas temporadas ninguém presta atenção mais no que ela fala. Eu, eu mesmo presto. Eu não, não faço ideia do que ela tá falando e no final. <risos> até porque hoje ela fala uma frase, aí acontecem mil coisas. Ela fala a continuação <risos> da frase eu não lembro mais qual foi o início da frase. Aí você tem que voltar cinco minutos do episódio. Achei que era eu que tinha, deve sentido, não, é? não, agora que a gente tava agendando, eu presto atenção porque significa que tá acabando o episódio, né? Que o nosso slot é o último. Ela tá chegando no final, graças <risos> a Deus, a Mary já entrou.
3: Eu perco muito tempo tentando fazer essa ligação, tipo, do que que ela tá falando, tipo, o, o que que isso tem... Tipo, tipo, discurso de eliminação do BBB, tipo... O que que isso tem a ver com o que aconteceu nesse último episódio,
1: é, tá. de é moral? Do início da série, eu tenho uns que eu gosto bastante. Eu não sou... Eu não sei de qual eu gosto tava falando. Mas eu gosto daquele que ela fala de mais tequila, mais amor, umas coisas assim. More is better. Eu gosto muito... Mais tequila,
3: mais amor, é... mais é melhor.
1: Eu gosto muito também... Gente, de, desculpa. Mas eu gosto do pick me, choose me. Para mim, é, é a cara de coisar, <risos> é sensacional. E tem uma fala dela pro, pro Derek, que é também eu sabia de cor na época, hoje eu não sei mais, sem assim, cabeça, então, não é mais ela mesmo, que é quando ela fica com o George e ele vai confrontar ela, né? Tipo assim, por quê? que você dormiu com ele? E ela faz aquele discurso, tipo assim, você não pode dizer como eu devo curar de uma coisa que você que quebrou e tal e eu acho muito boa essa fala
0: é, essa era, eu ia falar que é uma das minhas favoritas eu sei de cabeça essa, essa situação, ainda lá. Eu sei, eu sei sei de cabeça eu amo essa. eu tenho uma
4: lista dos voiceovers assim desde o começo tipo o episódio e sobre o que que é o voiceover que eu tinha gostado <risos> e daí realmente, tipo, é tipo, muitos episódios, muitos episódios, chega na quinta temporada, tem tipo nada. Acabou, morreu. Não se faz mais sentido nenhum voiceovers.
0: Bom, eu ia comentar que uma das que eu mais gosto é justamente essa do que a Mer fala pro Derek que ele não pode chamá-la de... de vagabunda e tal. É um dos voiceovers, dos discursos que eu mais gosto também é um que é logo da... do comecinho da primeira temporada que ela fala que a gente cria barreiras para proteger as outras pessoas, mas que criando barreiras a gente não consegue ver o outro lado. E se a gente se permitir quebrar essas barreiras e deixar as outras pessoas se aproximarem, que a gente vai ser mais feliz. Mas eu acho que uma das minhas frases favoritas é da Cristina, que é super militante. Que ela fala que é, dane-se a beleza, eu sou brilhante. Se você quiser me elogiar e me agradar, elogie o meu cérebro. Então, ela, desde o começo, já super milituda e mostrando que realmente é isso. A gente não deve buscar somente os padrões estéticos, a gente tem que elogiar as mulheres, principalmente também pelo, pelo aspecto intelectual. Bom, é isso, gente. Adorei essa, esse episódio com vocês. Muito, muito obrigada a todo mundo que participou. Bruno, Dó, Frank, Let, Nath. E agora a gente fica com o Jukebox da Nath, que vai falar justamente sobre trilhas sonoras, uma coisa que Grace é muito famosa por.
4: Jukebox. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro Jukebox. E hoje eu vou falar sobre a trilha sonora de Grace e Nath. Para quem nunca reparou que eu acho difícil, <risos> o ponto alto da trilha de Grey's Anatomy, assim como o seriado inteiro, é a sofrência. Mesmo que a música em si não seja necessariamente triste, as mais memoráveis, com certeza, estão associadas a alguma cena de dor e sofrimento, que é o que mais tem na série. A responsável pela trilha da série, Alexandra Patsavas, comentou que lembra das discussões sobre a importância das músicas e de que a trilha sonora deveria ser quase que como um outro personagem ali na cena ao longo do seriado. Algumas das músicas mais lembradas que remetem automaticamente a Grey's Anatomy são Chasing Cars, do Snow Patrol, How to Save a Life, do The Frey, e Keep Breathing, da Ingrid e Michelson. Não vou dar a descrição das cenas em que elas aparecem para poupar os ouvintes dos spoilers, que viriam junto, <risos> mas quem é for com certeza já consegue ver as cenas passando na memória, os personagens chorando só de ouvir o nome da faixa, né? mostrando que a Alexandra conseguiu ali o objetivo dela de criar um personagem à parte. Na sétima temporada, Grey's Anatomy teve coragem... Realmente coragem, porque a noção faltou de conseguir encaixar um episódio musical no meio de uma série médica. E para isso, ela usou todos os hits da série, colocando os personagens para cantarem versões de algumas das músicas mais famosas da trilha que já tinham passado nas temporadas anteriores. Se isso deu certo ou errado, fica aí né para cada um saber, né? Mas imaginem o errante cantando, né? Então... Nas primeiras temporadas, o seriado tinha uma abertura, não sei se todo mundo lembra, que foi depois substituída por apenas o letreiro na tela preta com o nome do seriado. A música tema dessa abertura, Cozy in the Rocket, também tem um lugar muito especial no coração dos fãs da série. Outra coisa marcante dessa trilha são covers e versões mais tranquilas ou acústicas de outras músicas famosas. Uma que eu especialmente gosto é uma cena com o Link, em que toca um cover tranquilinho de When We Were Young, do The Killers. Pra mim, essa cena é especialmente legal, porque para quem não sabe, o Link é interpretado pelo Chris Carmack, que fez o look em Del esse seriado adolescente dos anos 2000. Del tinha uma trilha sonora repleta de indie rock e incluía a versão original dessa música do The Killers. Eu não sei se foi intencional ou não, mas ouvi um cover de The Killers numa cena com o Chris Caramar que me deixou muito feliz enquanto fã de Double e especialmente da trilha sonora de Dolci. E vocês, quais músicas vocês mais gostam da trilha de Grey's Anatomy? Quais vocês começam a chorar só de lembrar? Comenta com a gente lá nas nossas redes sociais e até a próxima. Fiquem agora com o Drink da Casa. Até mais! Drink da casa.
6: Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um drink da Casa. Eu, Bruno, tô aqui de volta para dar uma dica musical para vocês, que é o um novo álbum do Justin Bieber. O disco se chama Justice e super vale a pena conferir. É um álbum assim, que mostra bastante a evolução dele como cantor, principalmente no quesito maturidade. É um álbum muito, muito, muito maduro. As letras das músicas são muito boas. Elas são muito profundas e extremamente pessoais Onde ele coloca a maioria das suas inseguranças para fora E mostra que todos nós, independente de quem seja Pode sofrer e passar pelos mesmos problemas Como por exemplo a ansiedade Se por acaso você não gosta de Justin Bieber Não quer ouvir o álbum inteiro Eu vou deixar dicas de três músicas é, Que para mim são as melhores e que vale a pena serem conferidas Que é a primeira As I Am a segunda, Unstable E por último, que também é a última música do álbum Que chama Lonely Que talvez seja a música mais pessoal do álbum Que ele conta que ele se sentia muito sozinho enfim. Minha dica é essa E fiquem agora com o que foi notícia essa semana Da nossa saideira
1: a saideira
3: HBO está desenvolvendo três spin-offs de Game of Thrones.
5: O canal Black Entertainment Television, PET, dedicado à cultura negra, chega ao Brasil pela plataforma Pluto TV.
3: Demi Lovato dançou Dancing with the Devil, documentário sobre sua vida em que aborda temas como sua overdose em 2018 e sua sexualidade. Na sexta, 2 de abril, a cantora lança também seu novo álbum, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, que inclui uma parceria com a Ariana Grande.
5: As filmagens da terceira temporada de Sex Education já terminaram, e a série retorna ainda esse ano na Netflix.
3: Ivan Peters, famoso por atuar em diversos personagens de American Horror Story, será o protagonista de Monster, The Jeffrey Dahmer Story, Nova série de Ryan Murphy para Netflix, que falará sobre o serial killer Jeffrey Demer.
5: Terceira e última temporada de The Cominsky Method estreia no dia 28 de maio.
3: Evanescence lança The Bitter Truth, primeiro álbum de estúdio após 10 anos sem inéditas.
5: Divulgadas fotos de Kristen Stewart, caracterizada como Diana, para o filme Spencer e a Semelhança Surpreende.
3: A Menina que Matou os Pais, filme sobre Susana Richthofen, estrelado por Carla Dias, ganha trailer.
0: E esse foi o episódio de hoje do nosso Boteco Manix. Muito obrigada a todo mundo que participou, vocês que continuaram ouvindo. E para mais comentários, para informações, para críticas, sugestões, o que vocês quiserem, vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram. Tem o nosso e-mail aqui também. E aguardem que semana que vem tem mais.
2: Oh, gente.
0: Qual que era episódio eu fazer o menos rosa.
2: Gente, esquece.
0: Um
5: lápis, um pequeno lápis. Tá andando muito com os árbitros. A idade chegou pro Bruno... Tem um também que eu gosto muito, que
0: agora eu esqueci, mas o BDS vai me ajudar aqui a lembrar. Bom, então é isso. Não lembro. Passou. Não, <risos> gente, pelo amor <risos> de Deus. Vamos, vamos trabalhar isso na terapia.
1: É. <risos>